0: A última quarta-feira do mês é dia de história alternativa na Wikipédia Joanina. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Wikipédia Joanina Hoje é a última quarta-feira do mês e isso quer dizer que é dia de História Alternativa Há quem diga que numa realidade qualquer alternativa Ele é o generalíssimo de um governo despótico que governa Portugal com pulso de ferro Felizmente, nesta realidade em que estamos, é só um tipo com um inútil curso de História João
1: Simões Olá a todos, boa tarde
0: Hoje o nosso convidado uh, para esta quarta-feira alternativa é, coincidência ou não, mais um elemento da equipa do Rádio IPG, desta vez o temível Dungeon Master, Alexandre Silva. Olá, muito bom dia. Boa tarde ou boa noite, depende de quando é que estão a ouvir isto. <risos> Exato, porque em formato podcast podem ouvir a qualquer Como hora, quiser. não estão dependentes das 5 horas na Rádio Universidade de Coimbra.
2: Alexandre, bem-vindo ao Wikipédia Joanina. Muito obrigado, queria agradecer o convite aos dois. Tenho ouvido o programa e tenho gostado muito e aprendido muito e achei engraçado o conceito deste da, da história alternativa então quando me perguntaste se eu queria participar pronto aceitei logo e acho que vai ser divertido uhum. acho que vai ser divertido ainda bem acho que vamos ter aqui boas ideias também
0: eu vou começar por fazer a pergunta da para toda a gente vem cá pela primeira vez que é como é que tu eras a história que tipo de aluno é que eras a história que tipo de interesses tinhas etc
2: eu tinha interesse eu, eu gostava muito da antiguidade clássica Principalmente da parte das mitologias Seja a grega, a romana, a egípcia a Nórdica, uhum. gostava muito uh, A parte que Eu gostei menos uh, A história, curiosamente Foi o século XX Não achei muita piada Depois, uns anos mais tarde, quando comecei a, a interessar Mais pela parte política E uh, vi que aquilo Que até tinha algum interesse Então só mais velha uhum. comecei, já, já não era aluno de história sequer Já tinha acabado eu só tive História até o 9 ano, sou de Ciências, uh, e então só mais tarde é que me voltei a interessar pelo assunto. Portanto, era um aluno, era bom um aluno na História, eu tinha cinco mas pronto, mas aquela parte do século XX esquece isso. Até ali a Idade Média e tal, não sei o que, sei que eu gosto de, de RPGs. Sim, é, é, um, é, é, um setting a, um bocado parecido. na para a gente brincar ali com, as, com essas coisas.
0: Uh, de facto, é uma coisa que parece ser comum a muita gente, é que as, parece que alguns dos convidados que nós temos tido aqui, que tiveram história só até determinado o período de tempo, acabam por adquirir o gosto pela história mais tarde, depois já do período escolar
2: Sim, sim, sim. é, é assim é muito mais fácil, acho eu e foi a minha experiência, é muito mais fácil interessar-se por ou fazer de uma criança interessar-se por uh, história, quando estás a falar uh, de temas como, lá está religiões uh, grega romana, egípcia e não, não te focas tanto na parte política ou social, ou seja, uhum. uma coisa mais fantástica, uma coisa mais uh, engraçada e em que o professor se pode alongar mais, do que depois quando tens que entrar na, na parte, ora oh, bem, estamos aqui, no, no ano, vocês têm 13, 14 anos, vamos falar na grande depressão e como é que isso influenciou a Segunda Guerra <risos> Mundial, não vai ser giro, não vai ser engraçado. <risos> é, a
0: parte, a parte económica e social é um bocado aborrecida, a parte política eu até alinhava em, em muita dela, mas... Uh de facto quando se começava a falar de crises económicas e de estruturas e de bancos e coisas desse género
1: a parte bancária é até engraçada eu digo sinceramente, já sabes isso eu, um dos períodos que eu nunca aprecio muito da história também é uma coisa curiosa mesmo sendo de história eu só comecei a, a apreciar esse período já na idade adulta já quando vim para a faculdade, que é a época moderna uhum. ou seja, sempre achei montes de piada à época antiga uh, depois a idade média também acho que é um processo muito interessante tendo em conta a multiplicidade de estados e de entidades que foram sendo criadas sejam um estatais ou não ah, Deputados época, bancárias bancárias, ordens de cavalaria ordens religiosas, Deputados. por aí adiante ou seja, toda essa multiplicidade de instituições que existiram Uh, nesse período e que tornam a coisa muito mais rica muito proto, para além do próprio feudalismo em sim. si, etc e de, 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 daquelas ideias dos micro-estados mini-estados, etc.
0: Instituições protobancárias, fossem ordens religiosas fossem famílias Exato. endinheiradas
1: Exatamente, uh, depois é a época moderna deixa de ter piada quando tu tens aquela ideia de construir o Estado-nação, tipo Chegas à construção do Estado-nação, deixa de piada à história.
0: Claro, a partir daí tem
2: que haver um banco central. Depois <risos> eu até volto novamente
1: tempo. a reconhecer outra vez a história, lá está, a partir já do século XIX, ou seja, Napoleão, as campanhas de Napoleão, e depois o século XIX todo, que é uh, a Europa e o mundo, o mundo e a Europa, e a construção dos impérios coloniais, etc. Pronto, que depois o século XX, lá está, eu também o século XX aprecio, vá até aos anos 50 podemos dizer assim, ou seja, não um grande, nunca fui um grande apreciador da Guerra Fria, mas apreciava perceber os contextos que levam a conflitos como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra uhum. Mundial etc, em sentido macro-estratégico macro micro-estratégico tão bem económico, pronto, e social essa, essa parte interessa Depois dos anos 50 voltamos àquelas as polaridades etc, e pá, torna-se chato uhum. basicamente tens, ah eu tenho mísseis nucleares ah eu também tenho mísseis nucleares, tu disparas um mísseis nuclear, eu disparo um mísseis nuclear e puf
0: já foste sim. Isso, já, já fizeram um filme sobre isso nos anos 80, Wargames ah, um, por acaso essa parte da história económica e social é, é, é chata pela maneira como é dada no ensino básico é isso porque é. é compartimentalizada, parece que é aquilo e não tem nada a ver com o resto sim. se houvesse maneira de explicar então, como o senhor estava a dizer como é que problemas económicos geram problemas políticos, sim, por sim, exemplo iria sim, 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 sim. haver um maior interesse mas isso sim. é difícil de transmitir sim, é a crianças de 10 a 13 anos que é o sétimo hum. ao, ao ano
1: Exato, é a tal coisa da paginação, ou seja, lês a página 1 com o tópico A, depois lês a página 2 com o tópico B, com o tópico C, ou seja, tudo isso, em vez de estar tudo em articulação uns com os outros, não, está segmentado. Quanto mais segmentado tens a coisa, pior é porque a pessoa acaba por, ok, isto está ligado àquilo, está ligado ao outro, está ligado a isto, está ligado àquilo, e perde-se.
2: É, é, é aqueles é, problemas da educação, da educação, ou seja, do ensino que... Para explicar conceitos mais abrangentes O mais fácil é compartimentalizá-los Mas compartimentalizando eles acabam por perder algum interesse Epa, e... Eu, eu
0: e o João tivemos uma cadeira na história inteiramente dedicada a isso Chamada Didática da História E acho que nenhum de nós aprendeu nada nisso <risos> ah, tá? Nenhum de nós chegou a nenhuma conclusão sobre como é que se ensina a história
1: Bolas, ah, fizeste-me lembrar de uma memória extremamente negativa do meu passado
0: <risos> Eu lembro-me lembro das suas prestações em Didática da História uh, Avante Hum, algum de vocês está ansioso para começar e lançar um cenário Não, alternativo?
1: O Alexandre, como convidado, acho que pode começar ele.
0: Sente-se -se à vontade para pegar na bola e avançar, Alexandre?
2: Sinto, e uma vez que falámos aqui em conflitos e em século XX e história moderna, eu, uh, o meu cenário é um bocadinho diferente de um que é muito popular. Uhum. Toda a gente conhece... Uh, o célebre do E se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra? Sim, é um é. cenário de, de,
0: de realidade alternativa dos mais Exatamente. explorados até na, Exatamente. na
2: ficção e o meu, não, o meu, o que eu vos trago é um bocadinho mais uh, um bocadinho mais atrás. É e se a Alemanha e o Império Austro-Húngaro e os Otomanos têm hum. ganho a Primeira Guerra Mundial?
1: Uhum. Hum. Interessante.
0: É uma interessante porque não é de facto pensamos sempre na Alemanha e a ganhar a Segunda Guerra Mundial, não nos lembramos tanto da Prússia da Prússia, não, já do
1: Império Alemão e, da,
0: e do Império Austro-Húngaro a ganhar a primeira mais hum, a Bulgária vamos dar um bocadinho de contexto a isto antes de explorarmos então o que é que seria a realidade alternativa bom, uh, é isso, assim isso, 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 é,
2: para o contexto, uh, não, o, texto.
0: o João e eu se calhar em mais à vontade mas se quiseres sim.
2: tentar sim, posso tentar a uh, Primeira Guerra Mundial uh, distende-se de 14 a 18 a uh, 18 com, começa com o assassinato do arquiduque Francisco Fernando não é? Que também é uma história engraçada Mas que pronto, para, esta, para esta altura já não interessa Porque o que interessa é mesmo a condição de vitória Um, um dos cenários que eu ponho como possível uh, uh, caminho para a vitória da, da Alemanha na Primeira Guerra É o não envolvimento da Grã-Bretanha nesse conflito inicialmente hum. Como a Alemanha invade... A França, através da Bélgica, porque eles tinham uma fronteira na Alsácia muito bem protegida, então eles atravessam a Bélgica, que era neutral, e tentam invadir... E tentam não, invadem a, a França. França, invadem a França por aí. O que leva que a Bélgica, sendo uma aliada do Reino Unido, faça uma retaliação, a Bélgica, o Reino Unido, aliás, Reino, faça uma retaliação por causa dessa invasão à Bélgica. Ora, se a Alemanha, ao invés disso tivesse usado apenas aquela guerra fronteiriça e se preocupasse primeiro com os, un... com os russos um, a este e depois de ter essa, esse conflito controlado entrasse pela Alsácia, tinham muito mais manpower e não havia então esse conflito com a, com a Grã-Bretanha Que provavelmente nem sequer iria entrar No conflito, mesmo que eles eh, hum. Invadissem a França com sucesso Porque não eram aliados E não, não se iria querer eh, chatear com os, com os alemães Porque embora tivessem um poderio muito grande naval Em terra e em termos populacionais Não iriam conseguir eh, Também retaliar, ou seja o conflito, se eles estivessem focado no conflito russo primeiro, não iriam ter chateado tanta gente do, dos aliados uhum. e não haveria então essa, essa retaliação e provavelmente teriam conseguido uh, ganhar a Primeira, Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Eu vou pegar aí numa palavra
0: que tu disseste, que foi aliados, uh, e que de facto está um pouco também no cerne de todo este conflito. É que aquilo parece uma. Uma luta de jardim escola uh, hum. Ai tu bates me eu vou chamar o meu amigo que é maior, Ai tu vais chamar o teu que... amigo, eu vou chamar o meu amigo que é maior Eu vou chamar o meu tio, e eu vou chamar o meu pai Sim uh, Aquilo foi um bocado assim é, A Áustria a dizer à, à Jugoslávia Está quietinha, levas no focinho Sérvia E a Sérvia a dizer aí ah, é, então eu chamo a minha mãe Rússia hum. Ela bate tal, tal aí ah, é, e então eu chamo o meu pai a Alemanha
1: <risos> Sim, mas lá depois lá está o alto comando austro húngaro também era Muito mau o comando militar austro-húngaro o alto comando austro-húngaro Aquilo não funcionava Não funcionava pelas particularidades do império austro-húngaro Obviamente
0: Que era um império que já estava sim, pacificado sim, um... há bastante tempo
1: Sim, e que não tinha resolvido ainda as cenas de 1848 Por causa da questão da primavera dos povos Isso ainda lá estava Sim, das
0: revoluções dos povos, da questão da revolução da Hungria também, que teve que ter mais benesses, etc. Mas só para voltar ao contexto da Primeira Guerra, de facto, então é uma política de blocos em que já há equipas pré-formadas, não é? Sim, exato. E assim que dois se agridem, é como um convite à guerra entre os outros todos. Por isso é o que eu digo. Ah, Fred... uma coisa, mas uma coisa muito estranha, que eu acho, nesse período, desculpa
1: interromper-te, João. Não, na é boa.
0: É, é também o, o, a grande consanguinidade que havia entre estes Estados todos. Sim, também... Que eles eram todos Inglaterra, Rússia, Alemanha... Uh, não sei se tem certo modo Império Austro-Húngaro eram todos a mesma família
1: havia ligações mais ou menos uh, depois temos os outros estados era, era, que...
0: eram mais do que ligações uh, eles eram todos uh, sobrinhos da Rainha Vitória de qualquer... sim, acabam por todos
1: entroncar na Rainha Vitória menos os austro-húngaros que aí era diferente, mas todos os outros sim tinham ligação à Rainha Vitória claramente e, e, aliás, mais do que a Rainha Vitória a família do Rei Cristiano no Nome da Dinamarca esse sim era... <risos> esse sim é que era o grande pai de todos Assim, só,
0: só em termos de contextualização, estamos a falar de uma família, que eram os, os, os Saxe-Coburgo.
1: Uh, os da Dinamarca... Que, que... Oldenburg.
0: Não, mas estamos a falar de uma família, os Saxe-Coburgo, que vão entroncar... Sim, assim, sim, 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 sim. Temos, 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 temos Saxe-Coburgo nos tronos de Inglaterra.
1: Sim. Temos
0: Saxe-Coburgo nos tronos da Alemanha, por ligação aos Anzalern ao da Prússia Sim. Temos ligação ao Saxe-Coburgo na Bélgica. Sim. Temos ligação ao Saxe-Coburgo em Portugal também.
1: Sim, 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 sim.
0: Temos ligação aos Saxe-Coburgo por ligação com os Romanov na Rússia. Sim. Portanto,
1: acabam por ser todos ali parte do mesmo, da mesma linha, do mesmo sangue, não é? Sim, linhas mais afastadas, menos afastadas, mas sim, entram com todos na casa de Saxe-Coburgo. E, no
0: entanto, isso não os impede de se atirarem todas as gargantas uns dos outros como uma boa família. Já vês-te las É igual. É igual. É, é exato. <risos> Exatamente. Portanto, ali o, o Franz Ferdinand é o J.R. Exato. <risos> Portanto, a guerra começa então, como tu disseste, com o atentado sobre o Príncipe Herdeiro do, do Império Austro-Húngaro.
1: Que é uma desculpa, sinceramente. A morte do Príncipe Herdeiro até foi uma benesse para o Imperador de, da Austro-Húngaro, porque o homem não...
0: Era mente capto.
1: Sim, e tinha destruídos mentais severos.
0: É o problema da consanguinidade. Pois,
1: e os Romanov também se lixaram à conta disso, de outra maneira.
0: Sim, eles
2: eu, tinham eu mesmo A problemas doença. de anemia e. Hemofilia, hemofilia, hemofilia. exatamente. Hemofilia. Não sim. foram só Romanov, foram M-famílias na, sim, na sim. Europa, famílias reais que sofriam disso e ah, não sabemos porquê. Também não ajudava que muitos
0: deles, especialmente no Reino Unido acreditassem nessa altura que o sol era maléfico, que era uma coisa de um bocadinho má, por isso refugiavam-se em casas escuras com cortinas grossas e tinham aquela tez branca que ficou muitas vezes associada aos povos do norte especialmente hum. aos britânicos e pronto, mas isso era fixe e ter paredes pintadas com tinta feita de rádio também era porreiro também era impecável, Sim. Era impecável.
1: Agora uma questão em relação ao teu cenário. Sim. Uh, quando tu falas da vitória das potências do eixo, tu estás aí não, com. A... Não,
0: nós estamos a falar de potências do eixo.
1: Do eixo? Não vamos chamar Sorry. a eixo. Potências as potências centrais. Sim. Perdão, sim. As, potências é centrais. Central, sim. as potências centrais. As potências centrais. Estás a falar delas entrarem todas no conflito ao mesmo tempo ou também iam entrar numa onda faseada?
2: Eu, eu suponho que entrassem numa onda faseada e que a Alemanha fosse se calhar o, o principal uh, combatente vá que tanto o Império Austro-Húngaro como, como os Otomanos eram impérios que já estavam numa fase muito decadente ao contrário uhum. da Alemanha na altura que era um poderio uhum. uh, a nível económico, embora sim. não fosse colonial uh,
1: europeu Sim, tinha algumas planas mas eram relevantes para a questão sim. Sim.
2: A Alemanha já
0: há muito tempo que queria uma guerra a sério.
1: Sim, 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 é tal sendo do que se chama o revanchismo, principalmente contra os franceses e também contra o, os russos mas principalmente contra os franceses
0: é uma coisa que está no cerne de, da história europeia dos últimos 200 anos é o é um difícil relacionamento entre a França e a Alemanha não até não.
1: antes, se quiseres levar isto na história vais até à época carolíngia tens, é, aí, pá, tens é preciso, aí a divisória não, não é preciso recuar 1500 anos mas pronto, mas tens aí a questão <risos> tens aí, realmente essa é a mas questão sim. Sim.
0: <risos> há ah, de facto vai, desde... Na próxima, temos aquela história da, da Alemanha ocupada pelos franceses, não é? Sim. Na altura de Napoleão Bonaparte. Exatamente. Estamos mas... habituados àquele cenário de, dos filmes de guerra que é a <risos> França ocupada pelos alemães, mas também tivemos ali... Tivemos é a... o contrário. contrário a, 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 a certa altura.
1: Embora os alemães, eu acho que eles hoje em dia valorizam bastante aquilo que o Napoleão fez na, na Alemanha, dissolvendo o Sacro Império Romano-Germânico, porque se ele não tivesse feito isso, dificilmente o Segundo Império não tinha nascido da forma que nasceu.
0: Sim, certamente não teria tanta legitimidade como acabou por ter Em apanhar ali os cacos todos e depois fazer um império novo
2: Mas voltando então aqui ao cenário do Alexandre Uma das é... coisas que eu, que eu acho que não iria acontecer Por exemplo, seria o, o apogeu do, do fascismo E do, do nazismo na Alemanha Porque isso nasce do... De, de, do sentimento de, já, de estamos falar, já estamos a falar então num pós-guerra num pós-guerra, pós sim, acho que seria uma das consequências principais de, de manter, de, de eles terem ganho essa guerra que não iria, primeiro não terias o Hitler, o Führer como uh, uh, potenciador de uma segunda guerra mundial hum. uh, sim, porque não teríamos desde logo
0: aquele tratado de Versalhes que, é, que ainda hoje é considerado mas agora voltamos, a, que voltamos
1: à questão mas se eles venciam a guerra tinha que haver um tratado semelhante a Versalhes, sim, como é que sim. achas que seria a consequência desse tratado se fossem as potências centrais a ganhar? É, é... Isso é
0: uma boa pergunta porque nós sabemos que os franceses especialmente os franceses carregaram forte e feio na Alemanha com o tratado de Versalhes Sim, eu
2: acho que iria ser muito, muito semelhante, ou seja, os franceses os alemães iriam carregar bem nos franceses
1: Mas a Para... questão aí leva-nos a uma questão, então se podias impedir o aparecimento do nazismo na Alemanha, não quer dizer que não aparecesse um movimento semelhante em França.
2: Claro, mas em termos populacionais e de poderio militar, se calhar não ia ter tanta expressão, porque os franceses sozinhos... Uh, visto que eles na Europa sempre foram muito isolados, ou seja, mesmo na Primeira Guerra, a entrada da, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos prende-se muito com a invasão da Alemanha pela Bélgica, que eram aliados diretos e não tanto pela França. Invasão da Bélgica pela Alemanha,
1: uh, isso, desculpe, sim, mas a culpa é dos belgas, porque os belgas sempre andaram, somos neutrais, já não somos neutrais, somos neutrais, já não somos neutrais, somos neutrais. É <risos> <Isso risos> nós
2: vamos entrar aí partido partir de tudo, pode ser, exato, <risos> pronto. Uh, os franceses sempre foram muito isolados Na, na Europa, ou seja, nunca tiveram grande, sim, Grandes alianças orgulhosos. Grandes alianças, então tendo uma população mais pequena Ou melhor, eles de... sempre tiveram
0: Grandes alianças, mas sempre em benefício Próprio e,
2: e temporárias Sim, 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 sim. Uh, Não me parece que mesmo aparecendo que, que era normal que aparecesse, porque já não era Também a primeira derrota que eles sofriam Às mãos do, dos alemães, já tinham sofrido uma Em 1870 Sim, a Guerra
1: Franco-Prussiana, sim
2: Duas duas grandes derrotas a, frente ao, ao vizinho, obviamente que iria suscitar esse tipo de, de sentimento ultranacionalista, mas não me parece é que tivesse a mesma expressão que teve mas, na nossa realidade.
1: Mas a questão do ultranacionalismo, por é uma coisa engraçada, é que eu não estou tanto a ver aqui a questão do fascismo, eu estou a ver a França num cenário desse a caminhar, a tornar-se uma república soviética, eu porque também... a esquerda era extremamente forte em França.
0: e é mais por aí. Acho que em França seria um pouco o contrário daquilo que se passou na Alemanha, embora a Alemanha também tenha tido muitos países de esquerda depois da Primeira Sim. Guerra. Aliás, o próprio Partido Nazi começa como um partido operário, de, Sim,
1: eu, de
0: esquerda, que depois é, é, é facilmente é uma coisa, convertido na É tipo coisa. um
1: trabalhista, é um partido trabalhista com algumas coisinhas de direita, mas com mais ideologia de esquerda, é uma coisa assim meio...
0: Sim, em França não, em França havia já uma presença um bocadinho mais forte Sim, de, do comunismo soviético.
1: Principalmente por causa daquela brincadeira das comunas e o, o que foi o socialismo francês. O socialismo francês... Uh, seja o utópico ou seja ele o socialismo científico é francês ou seja, socialismo, anarquismo uhum. pá, indivíduos como Proudhon e outros que são grandes teóricos dessa corrente são franceses.
0: Já agora, Alexandre uh, Sim. tu encontraste nesse teu cenário quando estiveste a prepará-lo uh, algum ponto que fizesse a viragem da guerra para, para Vitória alemã?
2: Não, é? não sendo um estratégia militar nem um se, se calhar do... Eu, eu
0: pergunto-me se, por exemplo, um deles passaria pela Itália não mudar de equipa
2: a meio Sim, 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 por exemplo, por exemplo, sim, sim, nem, nem por acaso nem tinha, nem tinha cocinado essa, essa parte, mas sim, e é claro, uh, lá está, mais uma vez mudam de equipa porque veem que o caso está mal parado uhum. no cenário que, que, eu, te, que eu ponho uh, que eu proponho acho que a guerra nunca fica muito mal parada para, para a Alemanha porque eles não estão ensanduichados em duas guerras. Uhum. Aliás, não estão sendo ensanduichados em duas frentes Sim. com dois exércitos muito poderosos. Tens a França, que a única coisa que tem que fazer é proteger a fronteira da Alsácia, sendo que a Inglaterra não entra como aliado nos Estados Unidos. Tens o teu conflito na Rússia, que vais conseguir vencê-lo, quanto mais não seja, porque a Rússia na altura era um país muito pobre, embora tivesse muita população, era muito difícil manter um, um exército uh, uhum. a funcionar sem, sem recursos. Portanto, eventualmente, junto com o Império Austro-Húngaro e com os Otomanos, iriam conseguir um, tratar de, de vencer esse conflito e depois concentrar-se, sim, em hum. França. Portanto, não havia sequer grande... não ia grande resistência, parece-me, não sei se...
0: Uma coisa que aconteceu, na realidade, foi que a, fronte, a Frente Leste acabou por se fechar antes do final do conflito, por causa sim. da Revolução uh, Bolchevique, que, que optaram por sair da guerra. Um, a questão é se essa saída, João, achas que veio muito tarde para uma vitória alemã? Ou achas da... que mesmo que a revolução tivesse acontecido antes e, digamos, em 15, por exemplo? Um...
1: Se isso tivesse acontecido em 15 e se a Rússia tivesse saído em 15, sinceramente eu acho que era muito provável que os aliados tivessem perdido. Porque os recursos que estavam a ser usados nos exércitos orientais eram capitalizados para a frente ocidental. Uh, mesmo com os austro-húngaros cá em a fazerem as neiras que faziam e com o mau funcionamento militar que tinham uh, aliás isso é um dos motivos que depois leva a que os alemães assumam o alto comando do exército do, do império austro-húngaro eles têm um alto comando mas quem manda é o, a, do, o advisor alemão <risos> é uh, mas sim, se o conflito da Rússia se tivesse fechado em 1915 acho perfeitamente possível que o conflito tivesse sido resolvido a favor das potências centrais o que como consequência lá está 13 provavelmente não, não sei se o conflito terminaria mas que os recursos usados uh, pela Alemanha na guerra de duas frentes concentrariam-se só numa ou seja, provável, das duas uma ou resolviam o conflito ou arrastavam o conflito uh, até uma das partes ceder uhum. uh, a questão é depois aí temos a questão dos italianos e temos a questão dos otomanos os italianos, lá está, como não são indivíduos confiáveis Uh,
0: e, e os estereótipos
1: não são, não eram não, não, são, não são militares competentes senão não tinham levado cacetada no fim do século XIX de etíopos armados com lanças e eles tinham canhões queres que diga mais acerca do... É, os, <risos> do... os, os etíopos também tinham arcabuços portugueses do século XVI está bem, os italianos tinham metrilhadoras tinham canhões do século XIX e levaram uma malha brutal na Etiópia como tal tipo... Pronto. Uh... sim, mas adiante uh... Depois, os otomanos, os otomanos aí é que é uma questão, acaba por ser um pouco incógnita da questão, porque, como é que os otomanos, o que é que os otomanos fariam? Tentariam reconquistar os Balcãs, mas se eles tentassem reconquistar os Balcãs, ou pôr novamente os Balcãs sob a sua hegemonia, entrariam imediatamente em conflito com a Áustria e a Hungria, porque também disputava a hegemonia balcânica. Talvez o conflito nos se resolvesse, tipo, fazia um acordo entre os dois governos, tipo, metade pós-austríacos, metade pós-otomanos, não quer dizer que extinguissem os Estados que, entretanto, tinham nascido, mas era possível que eles acabassem por ficar divididos sob tutela ou do Império ou do outro, uhum. provavelmente. Mas isso era, um, era mais, a era mais tarde, iria originar novamente um conflito pela hegemonia hum, do território, ou da geografia dos Balcães, por isso também não acho e, que isso
0: mas tu entendes então que a preocupação do Império Otomano seria os Balcãs e não propriamente sim. o Oriente
1: hum, não, porque se a Inglaterra não entrasse não havia necessidade de combater o Oriente sim, não havia a da Arábia é
0: Saudita a aparecer também
1: não havia essa questão, não havia a Revolução Árabe não havia o, o Lourenço da Arábia e outros indivíduos que foram mandados para incentivar a revolta árabe ou seja, provavelmente os otomanos conseguiriam manter o território provavelmente conseguiriam manter a coisa até o Egito, porque o Egito tecnicamente já era um protetorado britânico, uhum. por isso ficariam até à zona do Sinai, mas provavelmente o Império Otomano conseguia aguentar-se ao Oriente, quase certeza.
2: Possivelmente não Israel e Palestina, sim, hoje em dia?
1: Sim, 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 provavelmente.
2: Eu diria certamente.
1: Uh, provavelmente tinhas uma, uma área, um, um médio Oriente árabe, sim. governado por elites turcas, ou descendentes de elites turcas, provavelmente, e provavelmente mesmo a própria geografia do Médio Oriente não, seria, não, não teria nada a ver sim, hum, não seria a com aquilo que é hoje. <risos>
0: Uma coisa que a Alemanha também, se calhar, podia depois fazer para ganhar o conflito era, de certa maneira, fazer protocolos comerciais com os Estados
2: Unidos, uh, sim, usando sim. a sua indústria forte. Garantidamente, garantidamente que o faria, que os Estados Unidos nessa altura estariam. Provavelmente é a, a Alemanha não o fez, de... a Alemanha
0: não ligava muito. Não, 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 não. não, não, não sim. Estados Unidos.
2: sim, mas os Estados Unidos iriam querer se a Alemanha ganhasse a Primeira Guerra isso essas potências centrais se solidificassem eles claramente iriam querer cortes comerciais com o com lado de cá não, não vejo isso. E também. os
1: próprios alemães eu acho que eles iam exigir uma boa parcela do império colonial francês, não tenho dúvidas nenhuma ah, claro, acerca sim. disso. Sim. Sim.
2: Sim. Se calhar mais até do
0: próprio império colonial francês do que do território francês. Exatamente. Em si. ah, claro. O território francês provavelmente, provavelmente iam, iam contentar-se ali com mais um
2: bocado do reino. Provavelmente conseguiam unir com o território colonial francês, conseguiam unir as colónias deles em África ah. até, de um lado ao outro do continente.
1: Não, não surpreenderia sim. É. Poderiam com Tecnicamente poderiam fazê-lo Embora os ingleses estivessem ali no meio Mas acredito que talvez áreas Como o Togo e os Camarões Eram colónias alemãs É possível que eles expandissem grandemente sim, Essas parte. colónias para as colónias vizinhas sim. francesas E que fossem integradas nessa, nessas, nessas novas colónias sim, Do Império sim, Alemão, sim. muito provavelmente sim. Chegar lá abaixo a, a... Quase, Quase a África do Sul Não, isso não estou a ver Não, isso não já de tudo de... bem, eles tinham lá na Bíblia, mas mesmo assim lá está, ou das duas uma, ou entravam de facto em guerra com Portugal, como entraram e provavelmente também tinham conseguido vencer Portugal, e eventualmente podiam poupar Angola acho que... Achas, Tem...
0: que achas que, porque uma coisa é os ingleses não ligarem a França, outras coisas é os alemães virem cá meter-se com Portugal, achas que os ingleses não intervinham? Não, os ingleses estavam a cagar para nós
1: <risos> basicamente é isso <risos> os próprios ingleses negociaram 20 ou 30 anos antes com os alemães a partilha de Angola e a partilha de Moçambique, pá, Estás a ver como os Eu, nossos, nossos bem, não queridos não amigos aliados ingleses gostavam muito de nós.
0: Só quando lhes É a sim, tal história. Uh, mas então, voltando aqui ao cenário do pós-guerra, estávamos a falar então de uma França. Uh, a França, se... de fraude, pronto, desfalcada sim. Desfalcada por um tratado de paz, um armistício. Sim. Uh, um bocado duro.
1: Sim, acho que não, eles que acho que territorialmente não perderiam território, penso que, porque, como estavas a dizer, acho que a Alemanha não tinha objetivamente não, interesse não, económico com... em território francês, mas sim, em nível de colónias, acredito que isso fosse onde a grande fatia uhum. dos alemães fossem buscar recursos, era precisamente ao império colonial francês, principalmente em África. Não estou a falar tanto da Ásia, porque a Ásia era um sistema diferente, a questão dos protetorados, mas pelo menos as colónias africanas, alemãs uhum. pelo menos antevejo que se pudessem expandir consideravelmente no nível uhum. territorial.
0: Mas então, o cenário que se estará a colocar neste pós-guerra, a partir da premissa que o Alexandre trouxe, foi que temos ali então um grande império alemão, que solidificado, vencedor. Absorveria a Áustria-Hungria? Ou a Áustria-Hungria permanecia como uma espécie de, de Estado de fantoche?
1: Não acredito que a Áustria-Hungria, mesmo a própria Áustria-Hungria, acho que era possível que se viesse a desagregar. Ou seja, a parte da Cisletânea é possível que pudesse vir a ser integrada. Porque
0: uh, o, o ponto partido para a guerra é o mesmo, não é? O herdeiro do trono morreu.
1: exatamente. Ou seja, já acredito que a parte alemã pudesse vir a ser integrada eventualmente mais tarde num, num grande império alemão. Os húngaros provavelmente que se acabariam por separar e tornar-se independentes, os húngaros e os croatas. Provavelmente acabariam por criar uma monarquia húngaro-croata, provavelmente, como já tinha existido no passado, um, tudo bem, depois tinham que lidar evidentemente com a Sérvia e com as aspirações da Sérvia, etc, mas se tu também tivesse os otomanos e se eles tivessem alguma posição de força no território juntamente com os búlgaros provavelmente a Sérvia também não conseguiria movimentar-se muito à vontade naquele território, se a Rússia ou saía do conflito ou estava derrotada também já não podia servir de backing para os Sérvios fazerem uhum. aquilo que lhes apetecia por isso
0: Pronto. mas então temos um império alemão um, perfeitamente consolidado e totalitário por sim. sim, 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 por sim aquele sim. regime muito militar militarista, militarista, sim. Militarista, sim. formado sim. Desde, desde os tempos de Bismarck sim, exatamente uh, entre, segundo tu dizes, duas repúblicas soviéticas, uma Sim. na Rússia e uma em França.
1: Sim, isso acabaria, eventualmente também, acabaria por levar a um conflito, a, a um conflito militar entre um segundo conflito militar, provavelmente até haveria uma segunda guerra mundial, mas neste caso era um conflito ideológico entre o sistema militarista nacionalista alemã e o sistema soviético dos dois lados. E entrando aí, quem é que achas,
2: de que lado é que tu achas que os Estados Unidos e Inglaterra se iam meter? Não sei, porque
0: se a Inglaterra se mantivesse afastada da Primeira Guerra Mundial, também duvido que entrasse um bocado neste conflito e deixasse mais observar como é que as coisas aconteciam, porque não estou a ver a, a guerra, a, a Inglaterra, perdão, a querer ajudar nenhum desses lados, especificamente, porque vejo a Inglaterra como uma concorrente industrial Sim. da Alemanha, como uma concorrente política de França e da Rússia, Sim, talvez... Sim,
1: mantinha o seu império colonial sem alteração, como tal...
0: Mantinha-se um bocado ali imparcial, a ver o que é que acontecia...
1: Sim, e Sim. os americanos, dependia, se eles tivessem boas relações com a Alemanha, acredito que apoiassem tacitamente economicamente. Tenho muitas dúvidas que eles chegassem a intervir militarmente na Europa, tendo em conta que também tínhamos aquela mentalidade alemã da não intervenção em assuntos que não fossem americanos, uhum. do continente americano, por isso é possível que esse cenário também não é se concretizasse. Tivesse,
0: não. Já agora, nós falámos então no, no, num comunismo francês, também no, no comunismo russo como aconteceria neste Império Alemão, um, mas aquela coisa que de facto marca o século XX é o fascismo que nasce em Itália nos anos 20, portanto e não necessariamente por causa de... Sim,
1: Sim a questão do fascismo, eu sinceramente eu acho que o fascismo acabaria por nascer na mesma, e acho que o Mussolini apareceria na mesma, se não era ele, era outro porque havia outros como ele a na questão, Itália A questão é que
0: temos uma Itália se a Itália permanecesse no bloco central e o Bloco Central vencesse, já não tínhamos uma Itália mal vista, no sentido de ter começado no lado Sim, central. Sim, mas a questão é que a Itália
1: era um, um caso complexo devido à unificação que tinha sido feita também há poucas décadas Tardinha. e aquilo não era uma coisa que funcionasse. Ainda hoje não funciona, tipo, não funcionava já na altura. Uh, por isso eu acredito que a questão das ideologias em Itália acontecesse na mesma e acredito que o fascismo surgiria na mesma. Podia era não ter o impacto internacional que depois vai a ter. Uhum. Era uma coisa puramente era local. Era uma coisa local, provavelmente.
0: Expandir-se quando muito, talvez aos países também vizinhos do Sul, Grécia, Eventualmente, Espanha...
1: Eventualmente, por aí, mas não veria uma amplitude que teve, como aquilo teve, porque o Mussolini era considerado o pai de tudo o que, é que era regime nacionalista de direita, incluindo o próprio Hitler, que o considerava como o grande inspirador o para o movimento nazi. Ou seja, acredito que o fascismo, sim tivesse alguma expressão em alguns países... Talvez cavalgando aqueles países dos Balcãs, onde poderias ter uma influência austro-húngara e uma influência otomana, eles poderiam infiltrar-se aí. Vocês têm que ser nacionalistas e isto, não sei o que, não sei o que, não sei o eventualmente poderia até chegar à Península Ibérica, mas não estava a haver aquela expansão que teve uh, no cenário daquilo que aconteceu realmente na história. Por isso, acredito que o fascismo seria um, 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 um regime político muito localizado, italiano,
0: sim senhor. Alexandre, queres acrescentar alguma coisa? Não,
2: acho que, acho que já foi uma boa, uma boa discussão e... Acho que já, já aqui pusemos vários sim, cenários possíveis e possibilidades. Sim, sim, sim.
0: Mas acabam de todas a batatada mesmo?
1: Sim. Ah, sempre batatada, Há é, sempre. é inevitável. É na Europa. É a história é.
2: da Europa. <risos> uh,
0: muito bem. Uh, passamos à frente então? Sim, sim, podemos avançar. João, o que é que nos trouxeste hoje?
1: Ah, pronto. Então hoje o cenário vai estar ligado ao dia 13 de outubro de 1307.
0: Portanto, isso foi. Quando o Fundo IV deu templários. a
1: ordem de prisão dos Templários em todo o território francês. Uh, e pronto, resumidamente, a história é: os Templários é uma ordem que resulta das cruzadas feitas para o Oriente, resulta na sequência da Primeira Cruzada. Uh, nasce inicialmente com a vontade de proteger os peregrinos que percorrem os caminhos que vão até à Terra Santa por causa das questões de bandidagem, de assaltos, etc. Como sabem, depois a Ordem vai crescendo em poder, um, são dos primeiros a criar bancos ou a criar a letra de, de câmbio, de crédito, um, vão ter uma grande influência em trazer tecnologias do Oriente para o Ocidente, em termos de construção de castelos, em termos de irrigação, etc., eles acabam por trazer essas ideias todas do Oriente... Um, acabam por ser também dos primeiros que reanimam, vamos dizer o comércio mediterrânico e europeu, através de um sistema de preceptorias que eles depois vão criando nos vários territórios onde lhes vão sendo doados territórios, seja em Portugal como foi o caso de Sor, seja em Castela a Leão, embora lá está, o caso da Península Ibérica é diferente porque depois também vamos ter muitas ordens religiosas uhum. ou militares de origem ibérica, ou seja, o papel das chamadas ordens internacionais não é assim tão relevante na história ibérica, com exceção, no meu caso, na questão portuguesa, por causa da independência de Portugal e da ligação do Gualdino Paz ao Afonso Henriques. Mas se virmos macro a questão da Península Ibérica, as ordens internacionais não são assim tão relevantes na história da Península Ibérica. Contudo, já são relevantes na história de França, principalmente daquilo que é o Sul de França. Uh, e depois na Inglaterra também, que, tive, que foram extremamente poderosos e fortes na, 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 na Inglaterra, também na Escócia, uh, em algumas partes daquilo que seria o Sacro Império Romano-Germânico e depois, obviamente, tinham a sua grande força no Oriente, seja em Chipre, seja no Reino de Jerusalém, em Antioquia, Trípoli, etc. Uh, e isso vai levar a que eles se tornem uma das ordens internacionais mais ricas, que alguma vez existiu, Uh, tendo em conta que também o próprio...
0: Para, para além de, de ordens, é uma das instituições... É uma instituição é, supranacional... Entre, entre ordens... Sim, entre... é uma instituição
1: supranacional, cuja obediência era direta ao Papa, não deviam obediência a nenhum governante laico, eram basicamente um exército ao serviço do Papa, como eram as outras ordens religiosas ou militares, uh, e passavam entre as fronteiras, porque não tinham que passar cavaca a ninguém... Estavam isentos de impostos, ou seja, os impostos que eles cobravam eram para eles próprios ou para o, ou para o pontifício romano, hum. não tinham que entregar nada ao Estado. Tinham várias isenções, etc. Ou seja, era um Estado realmente dentro do Estado. Obviamente que nós sabemos que o Filipe IV era um indivíduo que, devido às guerras que ele fez, precisou de pedir muito dinheiro Sim, aos Felipe, templários. É,
0: Filipe IV Belo, o rei exatamente. de França.
1: E então uh, chegou a uma altura em que teve que pagar aquilo que pediu emprestado. E a coisa não havia para pagar aquilo que tinha pedido emprestado. então ele arranjou um esquema juntamente com o Papa Clemente V que foi um Pussy, vamos dizer assim <risos> ah, foi porque basicamente é assim repara, o Clemente e já Quinto, agora o
0: seu primeiro-ministro também, o Guilherme Nogaret.
1: sim, o Nogare era, era inteligente mas o Clemente V era um Pussy, porque repara, tu tens pelo menos duas ordens internacionais que são exércitos privados do Papa com montes de soldados, cavaleiros espalhados pela Europa toda desde França, a Inglaterra, uhum. à Escócia, à Península Ibérica até ao Médio Oriente e o Papa não se lembra sequer de os usar para combater contra aquilo que o rei de França queria basicamente era nacionalizar os bens dos templários e preencher novamente uhum. o erário régio de França basicamente se bem que depois aqui há em 2001 é engraçado que depois foi descoberto um pergaminho que são os chamados pergaminhos de Chinon que é um pergaminho datado de 17 a 20 de agosto de 1308 ou seja, tipo um ano depois dos decretos da extinção aí da prisão dos templários, em que basicamente o Papa perdoa aos cavaleiros templários e aos líderes da ordem e absolve-os dos crimes de que estavam a ser cometidos. Este pergaminho é que nunca viu a luz do dia. Mas houve um perdão papal.
0: Isto é autêntico e, e, é verdade. e provado? Está provado, é... estava
1: nos arquivos secretos do Vaticano. Foi uma historiadora que estava a investigar nos arquivos que descobriu este pergaminho uhum. porque eu li a história ele basicamente tinha sido arquivado na secção errada.
0: Ok, então promoveu-se... <risos> A continua perseguição e extermínio de vários membros porque alguém se enganou a arquivar um papel
1: pois, acontece um, mas pronto de todas as maneiras, o meu cenário é o seguinte se a 3 de outubro de 1307 os templários tivessem sido avisados pelo Papa previamente e eles tivessem respondido à entrada das forças francesas nos territórios ou nos, nas áreas controladas por eles e os tivessem repelido militarmente qual seria a consequência disso?
0: Eu vou-te perguntar desde logo se isso seria possível porque eles estão no meio de, de França eles, estão, eles têm a sua sede no centro de Paris na, A na, sede nacional mas outro outro onde é que estava
1: pois... o poder de França? o dos templários franceses não era Paris, era o Languedoc uhum. que tinha há uns 30 anos, anos tinha estado com a guerra dos albigenses e a guerra dos Cátaros. ou seja, tu não tinhas ainda um controle firme da coroa francesa sobre esses territórios ou seja, o, as fortalezas dos templários estavam no sul Sim, mas, mas,
0: mas estamos a falar de, de edifícios nós estamos a falar de um Estado Templário
1: Mas a questão é essa, é que os Templários uh, tinham desejo também de fazer um Estado e isso aparece em 1306 a primeira tentativa quando eles ajudam a depor o rei de Chipre o Henrique II, eles apoiam o irmão que usurpa o trono e, e toma o poder em Chipre ou seja, eles a partir daí eles começaram a perceber que de facto também tinham que fazer o mesmo que os teutónicos ou que os hospitalários, ou seja, tinham que ter um território para poderem sobreviver, basicamente após a perda da Terra Santa. Eles tentaram isto primeiro em Chipre, conseguiram conseguiram um monarca favorável a eles a governar a ilha de Chipre, e no sul, na França, havia um desejo de criar o mesmo Estado no Languedoc, uhum. ou seja, que era onde estavam as fortificações todas dos Templários. Aproveitando, obviamente, também o, o apoio de muitos nobres franceses, porque não, era, não tinhas, tinhas o rei. Mas não te esqueças que a França ainda não era um Estado centralizado. Ou seja, tu tinhas grandes barões franceses que eram claramente ligados aos templários e que colaboravam tacitamente com os templários. Isso e, já é um fator.
2: E que tinham interesses em, em usurpar, vá lá, territórios ao, ao próprio rei.
1: Sim, e ou, usando... ou libertarem-se dessa vassalagem. Sim. Uh, ou seja, não só tens as tropas dos templários mas tens as tropas desses nobres e depois tens grupos, tens o recurso de forças internacionais uh, tal e qual como tu vês depois no processo da extinção em que tu tens o rei de Aragão o rei de Portugal uh, a fundarem as suas próprias ordens su su sucessoras dos templários então os aragoneses eram logo os primeiros a saltar para o barco, se o Papa recorresse a eles precisamos do vosso apoio militar porque querem acabar com os templários os aragoneses estavam logo no Languedoc porque eles têm um historial de guerra com França pelo controle desse território, ou seja, os aragoneses estavam lá. Eventualmente os portugueses também e os castilhano-leoneses também, porque na altura o Rei de Castela e Leão era, não quer dizer, não era adverso. A questão, a questão dos Templários nunca foi resolvida em Castela e Leão porque depois, enquanto o processo estava a decorrer, o Rei morreu e houve uma guerra civil e pronto a coisa complicou-se. Mas o Rei de Castela e Leão também era um Rei que era relativamente favorável aos Templários. E o próprio rei de Inglaterra, que era o Eduardo II, também não... aquilo que ele vai fazer no processo de sequência da sequência e da extensão dos templários também dá o indicativo que ele também, se o Papa tivesse recorrido a ele, tinha apoiado tacitamente a não extensão dos templários. E provavelmente tinha podido fazer militarmente.
0: Portanto, tu achas que o, que, que o Papa foi... foi uma,
1: os franceses fizeram-lhe uma lavagem cerebral? Não, o Papa era francês. Mas mesmo sendo francês... Eu sei que o Papa era francês. Mas mesmo sendo francês, ele se ele tivesse uma visão geoestratégica, desligada das relações da ligação e de dar devedor ao Filipe IV ele tinha na mão poder suficiente uhum. para impedir militarmente a extinção, da, a extinção dos templários seja pelas forças templárias em si seja pelos nobres e magnatas franceses que existiam, que estavam ligados à questão dos templários, seja mesmo internacionalmente ele conseguiria buscar forças internacionais que apoiassem a causa dele
0: Ok, então a pergunta que eu te faço é uh...
1: A consequência O dia 14 Uh, exato, o dia 14. A consequência disto seria, na minha opinião, que as tropas francesas eram repelidas e vamos imaginar que o Papa Clemente V tinha, de facto, conseguido organizar tudo isto nos bastidores e tinha conseguido um certo apoio internacional à causa dos Templários, porque não te esqueças, ele podia ordenar... E os...
0: havia tempo a fazer isso, porque temos aquela ideia de que o ataque aos Templários foi uma coisa feita muito de surpresa.
1: Ele hum, levou tempo a planear.
0: Eu sei que levou tempo a planear, mas foi executada quase de forma queres -me surpreendente. queres dizer que o Papa
1: Clemente V não conseguia pôr um espião dentro da corte do rei Filipe IV de França para saber o que é que ele estava a fazer?
0: Não era preciso pôr um espião, o rei de França foi ter com o Papa para lhe pôr o plano.
1: Sim. E o Papa concordou. Concordou, mas lá está, ele podia ter concordado e podia ter apunhalado nas costas, né? Mas não o fez. Porque assim, o Papa, repara uma coisa, o Papa nesta época ele tinha três exércitos à disposição dele tinha o exército todos os templários tinha o exército todos os hospitalários e tinha toda a força dos Teutônicos, porque ele é o supremo comandante ele podia ordenar internacionalmente a essas três ordens uhum. um suporte militar em França
0: mas se é verdade que, que o Papa é comandante, também é verdade que o Papa é um monge
1: é assim, tu, tu tiveste vários papas tivemos vários papas belicidas, mas mais tarde sim, não, até antes, mas o Clemente V era um burocrata, esse é o problema é que ele era um burocrata, não era um homem de ação uhum. pronto, mas neste caso se o Papa tivesse feito essa ação provavelmente as forças de França tinham sido repelidas com o um apoio internacional de vários monarcas provavelmente ele conseguiria fazer com que os templários não fossem extintos e acredito que como resultado disto de facto o sul de França se pudesse de facto tornar um Estado Templário a
0: semelhança do Estado Teutónico do Norte Exatamente, da Europa ou, ou das ilhas do, das Mediterrâneo, das Mediterrâneo, do Mediterrâneo
1: dos hospitalários e acredito perfeitamente que pudesse ter existido um Estado Templário porque depois mede as consequências a existência de um Estado Templário no sul de França um, poderia ajudar bastante também a que um fator como a Guerra dos Cianos não existisse porque em último caso se houvesse uma guerra imagina o um cenário que a dinastia Capetinja caía devido a isto a França extinguia-se devido ao conflito com os templários? Imagina que sim. Imaginando este cenário, que o rei resistia e que continuava a insistir e a persistir na ideia de abolir os templários. Imagina que esses monarcas internacionais, juntamente com as ordens internacionais, comandadas pelo Papa, interviam de facto militarmente no território francês. Acho que era um cenário possível. E também depois podiam eventualmente convencer o próprio Imperador do Sacro Império, que também não seria muito difícil de convencer, atacar a França. Uh, como tal, o que eu estou aqui a ver um cenário é um cenário em que a França desaparece no início do século XIV como Estado e fica a parte inglesa no norte, ou Sim. eles recuperam aquilo que tinham perdido e a Aquitânia também, suponho a Aquitânia. tens a parte do sul que provavelmente uma parte iria parar à mão dos aragoneses respondendo aos seus desejos históricos devido à ligação uhum. com esses territórios o Rocilhão, o, o Perpinhã, etc o Languedoc é acima provavelmente conseguias aí meter os templários juntamente até com nobres desafetos da coroa francesa como os antigos vassalos do conde de Toulouse e outros que tinham combatido na guerra contra os cátaros do lado perdedor e que ainda lá estavam uh, e depois tinhas alguns territórios Flandres e isso provavelmente isso pareceria para os alemães que é o cenário mais para, provável para o império, neste caso para o sacro império mas, mas
0: manteria uma certa autonomia Sim. como todos os estados e provavelmente
1: até os duques da Borgonha conseguiam-se convencer a alinhar-se a alinhar com o papa, percebes Apesar de serem um ramo capetíngeo, provavelmente eles também. Um ramo capetíngeo que não morria de amores pelo ramo principal. Exatamente, Sim. ou seja, estás a ver um cenário em que basicamente aquilo que é. É preciso ver a futura... que durante a
0: Guerra dos 100 anos por que lado é que alinhou o do lado
1: da Bourbonha, não é? Ou seja. Por o lado se... dos ingleses. Exatamente. Ou seja, deste cenário o que é que tu tinhas? No início do século XIV, França morreu. Nunca vai existir como Estado histórico.
2: E tinhas um. tinhas um Estado templário, ou seja, tinhas um Vaticano muito uh, fortalecido pela... por essa, por essa sim, vitória um, ou seja... um Vaticano,
0: não, porque não existia Vaticano na altura, sim, mas, mas um Estado, um estado
1: tinhas pontifícios, sim. sim, fortes e com territórios fora do território, de de território italiano sim. Sim. mas eles já tinham um parte da Avignon também essa altura sim, tinha uma... imagina o que é que era uma mancha papal no sul de França unificada territorialmente uhum. e com forças a protegê-la, era um ator político diferente daquilo que depois vai ser
0: Sim, era uma, uma igreja de facto muito mais poderosa militarmente, também, com mais poder de reagir uh, no futuro às uh, tentativas uh, de heresias e de sim, reformas.
1: Sim, é sim, dizer, exatamente, é. ou seja, isso mudaria radicalmente, no meu, no meu cenário, mudaria radicalmente aquilo que vai ser a evolução política europeia na segunda metade do século XIV e acredito provavelmente que poderia ser um fator que impediria a guerra dos 100 anos de acontecer. Porque já não existia.
0: Ou seja, mas, uh, uh, irias impedir a Guerra dos 100 anos, acabando com a dinastia de Capitínia mais cedo do que ela Exatamente.
1: A, a, acabou eventualmente. Mas imagina que esse cenário acontecesse já não havia Guerra dos 100 anos, ou seja, a Inglaterra mantinha ou recuperava os territórios do mas, Norte e da acho, Aquitânia Mas achas
0: que não? Achas que não ia haver questões de sucessão?
1: Uh, duvido que os. É, é, acredito que os duques da Borgonha reclamassem o título de Rei de França. E acredito que talvez o Ducado da Borgonha se tornasse o um novo Reino de França. O um novo Reino de França. Uh, e acredito que até pudesse ficar com Paris, percebes? Mas não seria, porque aí a, depois a vergonha ficava numa situação complicada. Ficava encravada entre uma grande potência inglesa...
2: E um Estado Papal. Um
1: Estado Papal a sul e o Império Alemão uhum. ao centro. Ou seja, sempre seria uma coisa limitada no, no espaço onde poderia atuar geograficamente.
0: E os ingleses não se metiam ao barulho? Já existia um Eduardo, um futuro Eduardo III, que iria reclamar o trono.
1: Não sei, talvez pudesse existir. Mas não acredito, mesmo haver um conflito, que fosse um conflito tipo o da Guerra dos 100 Anos. Uhum. Não acredito uma coisa que isso, mais curta. Uma coisa mais curta. Guerra dos 10 Anos. Para, para aí, uma cena assim do género. Oh,
2: dependendo de quem conseguisses recrutar para, para a tua causa, uhum. dos 5 minutos, quem sabe, não é? Porque ali uma coisinha encravada no meio de 3 forças militares Sim, desta.
1: Por isso é o que eu digo, ou seja, aquilo que seria a Europa iria mudar radicalmente com este cenário, na minha opinião
2: Inclusivamente, ideologicamente também Exatamente,
1: principalmente porque, em termos ideológicos
2: Porque com um estado papal uhum. forte e com, um, com um exército forte nos anos vindores tu não ias ter Martins Luteros e coisas não. que tais não, 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 Uma Europa mais, mais teocrática
1: também Sim, provavelmente uma Europa mais teocrática e onde o Papa de facto continuava a ser um ator político forte e provavelmente a longo Termo, por coisas como a reforma não teriam acontecido.
0: Uhum. E a relação com o, com o Império, que também sempre foi muito conflituoso entre Papado e.
1: Acredito que, eu... que, já, que já tinha sido, o pior já tinha passado. Já tinha passado. E também, é depois lá está, repara, nesse cenário continuas a ter Habsburgos, imagina que acontecia na mesma a subida ao trono do Carlos V no Império, no Império, no Sacro Império, como Imperador. Então, tinhas aí a relação perfeita entre aquilo que era o Carlos V uhum. e aquilo que seria um Estado Papal extremamente fortificado na Europa. É que aí, garantidamente, tinhas uma Europa católica romana a toda a linha.
0: Exatamente. E poderia haver mais cruzadas, eventualmente, para o Oriente, mais fortes? É
2: muito provavelmente. É possível sim, que é voltasse acredito, novamente
1: à questão cruzadística, sim. É possível. E a tentativa de recuperar a Terra Santa, é possível que isso viesse a acontecer. E até é provável que a guerra no Mediterrâneo se expandisse para o norte da África, para a, a zona dos Balcãs. É provável que, à conta disso, o Império Bizantino consiga sobreviver ou até vir a ser integrado dentro da Igreja Ocidental...
0: Sim, final, seria... finalmente acabar com o cisma Exatamente. e... Exatamente,
1: acredito que isso seria possível, ou seja, tu ias ter uma Europa toda, ou então um Mediterrâneo todo, e um, longo, a médio longo, médio-longo prazo, ias ter um Mediterrâneo como tiveste à época de Roma, um Mediterrâneo católico-romano.
0: Muito bem, é, é de facto uma realidade assustadora que me trouxeste aqui hoje, <risos> e que, que muda completamente o esquema das coisas
2: queres acrescentar mais alguma coisa? não, passar? era
1: só isso, não sei, este, este foi o meu cenário Sandra, quer dizer alguma coisa Poxa. sobre este cenário?
2: Uh, sim, é, é é um cenário um bocadinho assustador eu, eu acho mais, eu gostei, eu gostei muito da premissa e acho que as consequências são muito mais uh, ideológicas e, e a longo prazo as consequências mais um, mais drásticas, digamos uhum. assim seriam mesmo em termos ideológicos porque esquece o renascimento esquece a, 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 reforma. a reforma esquece tudo o que não seja uh, vocacionado para, para o catolicismo romano uh, não, não iria acontecer ou muito dificilmente iria acontecer é verdade.
1: e depois ao outro lado, não se que a inquisição já cá estava porque a inquisição nasce por causa da cruzada contra os catros, agora a casa a questão do Tribunal da Inquisição Com a existência de um Estado Pontifício nestes moldes
0: Isso é o é um terror absoluto <risos> Bem, vamos avançar? Está quase a acabar o programa Portanto, eu vou apresentar a minha ideia de história Falta. alternativa Eu não vou pegar em coisas tão drásticas como vocês Eu sou um gajo que gosta de mudanças subtis Que podem provocar mudanças diferentes A minha questão é E se António de Oliveira Salazar Em vez de ter esse nome, Salazar Tivesse o nome de outro utensílio de cozinha? como por exemplo, sei lá pilão <risos> que é um instrumento que
2: se usa com almofariz sim, para sim, moer coisas sim, sim, primeiro sim. é assim, uma campanha de marketing era muito mais fácil de fazer porque podias dizer coisas com pilão é duro mas é justo
1: e podias também usar o estatuto indígena conseguias usar-os as africanas mas, em imagina África
2: imagina-te no papel
0: de, 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 um, de um generalmente escraçadas ou de um uh, Costa Gomes
1: sim Gomes da costa Gomes, uh, vamos da costa
0: quando estão a escolher então para, aquele, para aqueles primeiros uh, anos da ditadura militar, okay, quem é que nós vamos convidar para Ministro das Finanças? É pá, aquele gajo de Coimbra, pá o professor António de Oliveira Pilão hum. para é que eles não iam pensar, é pá, Pilão Não, mas eu acho mas...
1: que eles escolhiam, mas assim pá, temos que... fica só António de Oliveira cortamos o Pilão <risos> cortamos o Pilão e a coisa funciona bem cortamos, <risos> cortamos o Pilão
2: e a coisa funciona <risos> bem normalmente não, normalmente não funciona quando se corta o Pilão a coisa não funciona não, não dá
1: mas é possível que o forçassem a mudar de nome E é, achas que em vez disso não passava o fecheiro dele Não, vamos escolher outro Não sei, eu acho que não é tanto a questão do nome Eu acho que eles escolheram, escolheriam sempre pelas suas capacidades claro. Agora acredito que tendo um, um gerjão desse no nome Provavelmente esse nome desapareceria Uhum iriam usar outros nomes, que eu acho que ele devia ter mais nomes do que António de Oliveira Salazar, acho que ele tinha mais um ou dois nomes. É possível. Uh, provavelmente ia ser conhecido por outro nome, mas sem ser o pilão. <risos> Achas também que ia por aí? Seja...
2: Eu, é sim, politicamente sim, agora toda a gente ia saber que era o pilão que estava no poder. <risos> Exatamente.
0: <risos> Muito bem, e com esta nota vamos acabar o nosso discurso. Estão a ver os dos comunistas. Temos
1: de deitar abaixo o pilão, deitar abaixo o pilão. <risos>
2: parece discurso de hoje das feministas <risos> era o que eu ia dizer o feminismo ia, ia ter nascido em Portugal muito mais cedo é. do que
0: exato, consequências imprevistas de uma abundância de nome para o outro qualquer utensílio de cozinha foi o nosso Wikipédia de de hoje com a História Alternativa, muito obrigado mais a ao João Simões por estar cá, obrigado. como sempre e obrigado também ao nosso convidado hoje, Alessandro Silva por ter estado cá a dar-nos estas uh, interessantes perspectivas eu é que agradeço o convite e esperemos que venhas cá também a outra altura com certeza muito bem, muito obrigado por terem estado a ouvir. Fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra em 107.9. O Equipe é da Junina Volta para a semana. Até lá.